0: Krisenfest – Überleben in turbulenten Zeiten Erfahren Sie, worauf es in Krisen wirklich ankommt, wie Sie sich am besten vorbereiten, wie Sie Krisen meistern und wie Sie gestärkt daraus hervorgehen. Und hier ist Ihr Gastgeber, der Führungsstratege Jürgen Wulf.
1: Herzlich willkommen bei Krisenfest. Ich habe heute einen besonderen Interviewgast und zwar Gernot Fräger von Fräger Immobilien. Hallo Gernot, guten Morgen. Hallo Jürgen, guten Morgen. Ich habe dich eingeladen zu einem Interview, weil du nicht nur Immobilien vertreibst, sondern auch für eine Vorsorgevollmacht wirbst, die Unternehmer unbedingt abschließen sollen. Hat man denn nicht sowas eigentlich normalerweise schon abgeschlossen, so eine Vorsorgevollmacht?
0: Äh, nein, komischerweise nicht. Ganz einfach, weil wir darüber nicht informiert werden. Und draufgekommen bin ich selber durch meine eigene Geschichte, wo ich im, äh, 2017 im Krankenhaus lag, auf der Intensivstation. Und das Interessante war, das waren zwei Unternehmer, ich lag ja über längere Zeit drauf, die auf dem Bett die Patientenverfügung ausgefüllt haben. Also kannst du davon ausgehen, dass die nicht mal die Unternehmervollmacht ausgefüllt haben. Also im schlimmsten Fall hätte das sowohl privat als auch im geschäftlichen Bereich ganz erhebliche negative
1: Konsequenzen. Also man braucht auf jeden Fall eine Patientenverfügung, das ist so das Minimum. Aber als Unternehmer brauche ich genauso eine Regelung für den Notfall, wenn ich als Unternehmer nicht einsatzfähig bin. Und als ich da
0: auch über das Thema mal recherchiert habe und auch andere Leute gefragt habe, glauben gerade verheiratete Leute, Ehepaare, wenn der Partner jetzt mal ausfällt, sie hätten das Recht, in Unterlagen reinzuschauen oder ans Geld zu kommen oder sonst irgendwie, dem ist nicht so. Das haben wir auch selber gemerkt. Wir wurden immer wieder gefragt, haben Sie die Patientenverfügung? Und meine Frau konnte sagen, ja, ich habe sie, also habe ich auch das Recht, in die Unterlagen einzusehen. Wenn sie es nicht gehabt hätte, keine Chance.
1: Patientenverfügung ist für sozusagen das Privatleben und für das, was gemacht werden darf und soll, falls es einem sehr schlecht geht, wenn man gesundheitlich auf der Kippe steht und selber nicht mehr entscheiden kann und die Unternehmervollmacht betrifft das Ganze im unternehmerischen Kontext. Genau, im unternehmerischen Bereich. Für den privaten Bereich kannst du ja
0: sagen, okay, meine Vertrauensperson ist meine Frau, die in meinem Namen für mich die Entscheidungen so trifft, wie ich sie will. Wenn sie sich aber im Unternehmen nicht auskennt, dann bestimmt der Unternehmer eine Person, wo er volles Vertrauen hat und wo er weiß, er ist fähig dazu, sowohl fachliche Kompetenz als auch die soziale Kompetenz, dass er weiß, wie damit umzugehen ist, er der Bevollmächtigte ist dann in der Lage, im Sinne des Unternehmers auch Geschäftshandlungen durchzuführen.
1: Was würde denn passieren, wenn die Unternehmervollmacht nicht vorhanden ist und auch Angehörige jetzt nicht das Recht haben zu entscheiden? Was passiert dann? Kommt das Gericht und setzt jemanden ein? Da kommt äh, vom Gericht her, wird ein Betreuer hiermit beauftragt.
0: Und ob der dann natürlich im Sinne des Unternehmens handelt oder des Unternehmers handelt, darf auch bezweifelt werden.
1: Das heißt, das ist wirklich ein ganz normaler Betreuer, der vom Betreuungsgericht eingesetzt wird, der nun die unternehmerische Kompetenz ja in den wenigsten Fällen mitbringen wird. Das ist dann ein Fall von einer ganzen Reihe von Fällen, die diese Betreuer übernehmen.
0: Was für ein Mensch dann beauftragt wird, muss man mal so sagen, das hängt vom Gericht ab. Darauf haben wir dann letztendlich keinen Einfluss, inwieweit die Kompetenz natürlich... In diesem Bereich ausreicht, das darf natürlich sehr bezweifelt werden, weil die wirtschaftliche Kompetenz steht ja im Gegensatz zu dem, was der dazu für das Unternehmen notwendig sein muss. Kann ja ein Spezialgebiet sein. Dann kannst du davon ausgehen, dass das Unternehmen nicht lange überleben wird.
1: Was würde dann passieren? Dann würde es abgewickelt oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also, so wie ich jetzt das mitbekommen habe, sind manche Geschäfte
1: wirklich Unternehmen abgewickelt worden. Das heißt, dicht gemacht worden. Das geht dann ja nicht nur um das eigene persönliche Schicksal und das meiner Angehörigen als Unternehmer, sondern auch meine Angestellten, die ich habe, die dann ja genauso vor dem Nichts stehen, wenn das Unternehmen auf einmal nicht mehr handlungsfähig ist und dann in die Abwicklung geht.
0: Und was auch oft unterschieden wird, auch wenn wir davon ausgehen, die Gesellschaft hat mehrere Gesellschafter, und jetzt brauchst du bloß überlegen, wenn jetzt keine Unternehmervollmacht da ist, können auch keine Gesellschafter oder Gesellschaftsbeschlüsse erlangt werden. Und das heißt, wenn jetzt ein Betreuer käme oder nicht beauftragt worden wäre, das heißt, das Unternehmen ist in der Hinsicht, kann man sagen, strategisch unfähig zu agieren. Und da ist keine Handlungskompetenz mehr da, keine Stimmberechtigung.
1: Das heißt, er fällt weg und das Unternehmen ist handlungsunfähig. Also vollständige Lähmung. Ich glaube, das ist jetzt jedem auch klar geworden, dass das eine sehr dramatische Situation werden kann. Und das kann einem ja schnell passieren. Ein Unfall, eine schwere Krankheit, eine Virusinfektion, alle möglichen Dinge können dazu führen, dass ich auf einmal auf der Intensivstation liege und selber nicht mehr aktionsfähig bin. Also das heißt, ich muss nicht erst auf der Intensivstation, wie du es persönlich erlebt hast von zwei Mitpatienten, die dann auf dem Krankenbett noch etwas unterschreiben konnten dann handeln, sondern das muss ich vorher machen. Okay, wenn ich das denn machen will, dann könnte ich wahrscheinlich zu einem Notar gehen, aber du empfiehlst noch eine andere Vorgehensweise als einfach zum Notar zu gehen, sondern das dort machen zu lassen, wo man sich besonders gut damit auskennt. Also zum Beispiel
0: jetzt eben bei Rechtsanwälten, ja, oder ich sag mal jetzt über Jura direkt, mit denen ich jetzt durch Zufall zusammenarbeite, auf die bin ich auch nur durch Zufall gestoßen, da muss ich sagen, gegen geringe Gebühr kann man entsprechend hier wirklich die Patientenverfügung ausfüllen, auch die Vorsorgevollmacht und auch die Unternehmervollmacht. Und das ist nichts. Es gibt leider Unternehmen, die paar tausend Euro hier, wie soll ich sagen, die Leute wirklich abzocken, die in keinem Verhältnis stehen und dadurch auch dieses Thema leider negativ behaften. Aber es geht hier um einen selber, es geht um die Familie. Ich will auch dafür sorgen, dass es der Familie auch gut geht und ich die richtige Entscheidung treffe und auch sie, ich sag mal, in der Lage sind, auch weiter so zu agieren, weil wir vorgesorgt
1: haben. Also das kann man relativ preiswert machen, wenn man sich an die richtigen Leute wendet. Muss das dann nochmal notariell bestätigt werden oder wie sorge ich dafür, dass dann auch genau das, was dort vereinbart wurde beim Rechtsanwalt jetzt, die sich damit auskennen, dann auch zur Aktion kommt? Also
0: letztendlich ist es so, du kannst es bei der, äh, beim
1: Notar hinterlegen lassen.
0: Ich habe zum Beispiel auch hier entsprechend äh, an meinem Schlüsselbund auch einen Hinweis dazu, wenn ein Notarzt eingesetzt werden würde, äh, auch hier Zugriff hat und letztendlich die einen dann versorgen. Die wissen, wohin man sich wenden muss und meines ist auch dann hinterlegt letztendlich. Und bedingt durch diesen Kooperationspartner habe ich dafür gesorgt, dass Gleichzugriffs- und Entscheidungsmöglichkeit
1: da ist. Also, ich fasse mal zusammen. Wir haben also mehrere Schritte. Einerseits das Problembewusstsein haben, überhaupt erstmal merken, aha, da ist Handlungsbedarf. Das Zweite, so etwas zusammen mit Fachleuten erstellen und darauf achten, dass man dort nicht abgezockt wird, wenn wir das mal so banal sagen wollen, sondern das geht auch gegen kleineres Geld bei Leuten, bei Rechtsanwälten, die sich damit auskennen. Dann dafür sorgen, dass es hinterlegt wird, zum Beispiel beim Notar. Und als letzte Maßnahme möglichst noch wie du das gemacht hast, etwas, wo das gleich zugreifbar ist, zum Beispiel am Schlüsselbund oder einen Hinweis in der Brieftasche, sodass man sagen kann, wenn mir was passiert, haben Ärzte neben dem Organspendeausweis, den ich wahrscheinlich dann auch da drin habe, auch einen Hinweis darauf, dass es eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht gibt, damit das gleich in Aktion treten kann. Und was auch bedacht werden muss,
0: es sollte auch, wenn man es gemacht hat und sich schon die Mühe gemacht hat, immer wieder aktualisiert werden. So in der Regel alle zwölf, ja maximal 24 Monate, weil das muss auch den, auf den aktuellen Rechtsprechungen und Gesetzesgrundlagen passieren. Und die Medizin ändert sich ja auch immer wieder ständig. Also deswegen ist es sinnvoll. Was nicht vorgeschrieben ist, was ich aber wirklich durch mehrere Ärzte persönlich erfahren habe, ist, wenn der Hausarzt auch noch mit unterschrieben hat. Es ist nicht zwingend notwendig, nicht, dass das missverstanden wird. Nur wenn wirklich mal eine Entscheidung getroffen werden muss, wo sich die Ärzte selber natürlich schwer tun, aber der Patient darum gebeten hat, dann weiß der Arzt, wenn er die Patientenverfügung hat, unterschrieben vom Hausarzt, dieser gute Mann hat sich schon mal vorab Gedanken gemacht über diese Konsequenzen. Und die sind ja nicht ohne. Und bis eine Patientenverfügung umgesetzt wird, bedarf es auch noch mal einer gewissen Zeit, weil ein Arzt alleine wird dieses, wenn der Patient dies wünscht, nicht umsetzen, sondern er wird andere Ärzte mit hinzuziehen und sie werden dann gemeinsam, wenn wirklich hart auf hart kommt, entscheiden, dieses dann auch wirklich so
1: umzusetzen. Also es ist ein harter Weg, ein langer Weg. Also die Empfehlung wäre von deiner Seite tatsächlich, den Hausarzt mit einzubeziehen, weil der wird mit einem das ja auch durchsprechen. Das heißt, das, was man dort ankreuzt, aufschreibt, ist nicht nur aus einer kurzen Überlegung oder Laune heraus entstanden, sondern ist aus einer tiefgehenden Reflexion in der Zusammenarbeit mit einem Hausarzt entstanden. Das gibt dem noch ein ganz anderes Gewicht, sodass auch die Kollegen im Krankenhaus, die Mediziner, Ärzte dort, sich danach richten können. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man das aktuell hält. So, jetzt habe ich das vielleicht beim Notar hinterlegt. Das heißt, ich müsste dann das neu nehmen, also ich müsste das aktualisieren, wieder neu unterschreiben und wieder hinterlegen lassen beim Notar. Ja, genau. Das auf jeden Fall. Okay, aber ich glaube, das ist eine für einen Unternehmer nicht nur sinnvolle Investition, wenn ich das richtig verstehe, sondern fast eine für das Unternehmen überlebenswichtige Investition.
0: Ja, und das Problem ist, was wir ja haben, darüber sprechen wir, dass viele die Problematik gar nicht erkennen oder gar nicht wissen. Weil sie glauben, ja, ich habe ja jemanden ja eine Prokura erteilt oder sonst irgendwie. Damit ist es ja vollkommen ausreichend. Nur die Frage ist, wie weit reicht die Prokura? Er darf ja die strategischen Entscheidungen nämlich grundsätzlich ja gar nicht treffen. Darum geht es und das missverstehen viele. Es ist traurig und das
1: wird oft verkannt. Und darum spreche ich Unternehmer auch auf dieses Thema an. Sehr gut. Vielen Dank, und Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Input zu einem für Unternehmer in Krisenzeiten extrem wichtigen Thema. Und das sollten man nicht erst in der Krise, in der gesundheitlichen Krise jetzt machen, sondern schon ausreichend vorher. Und wer es bis jetzt nicht gemacht hat, da wäre es vielleicht jetzt die gute Gelegenheit, die Zeit zu nutzen, solange man noch gesund ist, handlungsfähig ist, ist das leicht zu machen, wenn ich schon im Krankenhaus bin, auf der Intensivstation, dann wird es zunehmend schwieriger, noch hand selber handlungsfähig zu sein. Weitere Informationen gibt es auf deiner Seite, Fräger Immobilien, ich habe mir das angeschaut, das ist sehr schön, auch sehr persönlich geschildert, weil du ja als Betroffener vor einigen Jahren, warst du ja in dieser schwierigen Situation selber, eine ganze Menge auch aus persönlicher äh, Betrachtung dann vermitteln kannst, also da würde ich dann auf die Seite verweisen und in den Shownotes zu diesem Beitrag finden sich dann auch die entsprechenden Seiten zum Aufrufen. Darf man dich da auch kontaktieren, wenn man da Fragen hat? Ja, darf man. Auf jeden Fall. Herzlichen Dank, Gernot. Das war nochmal ein ganz wichtiger Punkt für Unternehmer in Krisenzeiten. Bleib bitte gesund. <lacht> ja. Danke, du auch. Ja, und Aber falls dann doch was passiert, du bist dann zumindest für dein Unternehmen abgesichert.
0: Das auf jeden Fall. Wir haben Vorsorge getroffen. Bis zum nächsten Mal bei Krisenfest. Überleben in turbulenten Zeiten.